0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Eu me chamo Hugo, sou seminarista E este ano estou trabalhando aqui no menu de missão Na paróquia de Nossa Senhora da Assunção No podcast de hoje Nós vamos falar sobre a história da nossa Arquidiocese de Niterói Só que vamos dividir em dois programas Nesse primeiro, vamos falar do que eu chamaria da história da fundação dela, como ela foi criada, é, os seus antecedentes, a presença da igreja antes dessa criação, esses primeiros anos que ela passa. E, num segundo, a gente retoma e fala como essa história caminhou até os dias de hoje, como ela está hoje. A nossa diocese, no entanto, a gente poderia pensar na história dela por si mesma em três etapas. Uma pré-história, que então tem a presença da igreja na região que hoje forma a Arquidiocese de Niterói, antes de existir essa pessoa, essa entidade, a história da Diocese de Niterói e a história da Arquidiocese, depois dela ser elevada a esse título. Nesse meio tempo, nós tivemos seis bispos, cinco arcebispos e paralelos a eles, quatro bispos auxiliares. E vão ser através desses bispos que vão ser os marcos da nossa história. Mas antes de termos realmente um bispo, antes de sermos uma diocese, a presença da igreja já existia aqui. Sabemos que foi em 1500 que a Esquadra de Cabral chegou ao Brasil e com isso foi a primeira presença dos portugueses e da fé cristã, com a primeira missa celebrada no Brasil por Frei Henrique. No entanto, já em 1503, uma esquadra comandada por Américo Vespúcio chega nessa região do Cabo Frio, em 1506, teria sido celebrada a primeira missa coberta no Brasil, nessa região. Ali, Vespúcio teria deixado 24 cristãos. Então, a gente já tem uma primeira presença cristã da igreja nessa região. Mais para perto do Centro dos Fatos, mais para perto da cidade do Rio de Janeiro, alguns anos à frente, alguns bons anos à frente, acontece uma invasão francesa que toma parte das regiões onde hoje fica a cidade do Rio de Janeiro e funda uma colônia chamada de França Antártica. Na história do Brasil, a gente está aí no período dos governos gerais. Então, nesse período, a gente tem um governador geral do Rio de Janeiro chamado Mendes Sá, tio do Estácio de Sá, que é um pouquinho mais famoso do que ele, que se determina a acabar com a França Antártica e tomar o controle português novamente. Nesse momento histórico, a gente já tem uma forte presença jesuíta, a gente já tem muitas tribos indígenas catequizadas, que formaram aldeias, que já tem uma presença religiosa cristã. Então, ali, o Mendes para se opor aos franceses, vai chamar a tribo dos temiminóis cujo chefe é o Aralibóia. Essa tribo, ela, em outro momento, pouco antes, habitou a região ali da Ilha do Governador. Nesse momento histórico, eles viviam onde hoje é o estado do Espírito Santo. Eles fazem uma aliança e juntos eles conseguem derrotar os franceses. Essa batalha foi inclusive registrada num poema épico escrito em latim por São José de Anchieta chamado The Justice Mende de Sá, que foi, por sinal, a primeira produção literária brasileira a ser publicada. Foi publicada em Portugal, posteriormente foi traduzida também para o português. Funciona como um tipo de carta de nascimento do Brasil. Como um agradecimento, Mendiçá ofereceu aos temiminóis, a Araribóia, a oportunidade de ter uma terra ali naquela região da escolha dele. Só que não fosse alguma das controladas pelo Rio de Janeiro, que tinha uma posição estratégica. Então, Araribóia teria escolhido a terra da região oposta da Baía de Guanabara, onde hoje é Niterói, e lá ele fundou a aldeia de São Lourenço dos Índios, no bairro hoje de São Lourenço, em Niterói, no morro onde tem inclusive a capela mais antiga da cidade, chamada de São Lourenço dos Índios. Ali surge uma aldeia, onde já em 1570 a gente tem documentada a presença da igreja. O padre jesuíta Gonçalo de Oliveira dá testemunho numa carta de uma capela que já existia ali naquela região. Niterói cresce e se desenvolve de tal modo que em 1834 ela vai ser determinada como... Capital, em 1835, a cidade assume esse nome. Agora, a Diocese de Niterói vai ser desmembrada da Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro só em 1892, pelo Papa Leão XIII, um documento, uma bula, chamada Ad Universas Obis Ecclesias. O território, originalmente, pegava não só uma boa parte do estado do Rio de Janeiro, como se estendia até o estado do Espírito Santo inteiro e o primeiro bispo foi Dom Francisco do Rego Maia. Nesse mesmo contexto, foi que a Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro foi elevada à Arquidiocese, sendo a segunda na história do país, depois de Salvador. Dom Francisco estava fora do país, estava em Roma, e ele tomou posse por procuração em fevereiro de 1894, ou seja, já dois anos depois da fundação. Niterói tinha um papel central por ser muito próximo do Rio de Janeiro, por ter se tornado capital do Estado quando o Rio de Janeiro se tornou capital do Brasil. Sendo assim, daí o crescimento da cidade que atrai a sede de uma diocese. Só que quando Dom Francisco voltou para o Brasil, estava acontecendo a Revolta da Armada, ou seja, a República tinha acabado de ter sido instaurada, a gente estava no governo do Marechal Floriano Peixoto, e a armada, que seria a marinha da época do império, se revoltou contra o exército na tentativa de tentar restaurar o império, trazer a família imperial de volta. Então você teve aí uma luta entre a armada, marinha, e exército que governava o país então. A ameaça deles foram, colocaram navios na Baía de Guanabara e disseram, olha, nós vamos bombardear as cidades que estão aqui ao redor. O governo reagiu dizendo... Fecha eles ali dentro d'água, uma hora eles se cansam, uma hora a comida acaba, a munição acaba e a gente vence. De fato, o governo conseguiu vencer a armada e suprimir aquela revolta. Só que a cidade de Niterói, no processo, foi bombardeada e foi devastada, de modo que até a capital foi movida. Saiu em 9 de abril do mesmo ano de fundação, em 1892, da nossa diocese, a capital saiu de Niterói e foi para Petrópolis. Então, Dom Francisco encontrou uma cidade em ruínas, assim, totalmente impraticável. Sendo assim, ele foi morar em Nova Friburgo, ficou ali por um pouco mais de um ano, até que Campos se tornou sede pro tempore, ou seja, temporária. Enquanto Niterói não se resolve, a gente fica em Campos. Foi lá, então, que ele tomou posse, canonicamente, na Igreja de São Francisco da Penitência, em Campos, que se tornou primeira catedral então da Diocese de Niterói. Ainda uma Diocese muito grande, as primeiras modificações no território vão acontecer em 1895, quando o Espírito Santo vira uma Diocese próxima. Agora, em 97, o Papa Leão XIII tira a cidade de Petrópolis, que era território da Arquidiocese do Rio, e era uma paróquia até então, e passa para a Diocese de Niterói, faz dela nova sede da Diocese e agora definitivo, então o nome passa a ser Diocese de Petrópolis. Então, Niterói é deixada um pouco de lado nesse sentido, Petrópolis passa a ser ali a sede do governo religioso, mas o governo civil vai abandonar Petrópolis para voltar a Niterói. Então, Dom Francisco toma posse em Petrópolis em 12 de setembro. Em 1901, Dom Francisco é transferido para Belém do Pará. Em 1906, ele depois vai renunciar ao seu cargo de bispo e vai viver seus últimos anos em Roma, com o título honorário de arcebispo. Tendo sido transferido, até que tivéssemos um novo bispo, tivemos um vigário capitular, o que hoje se chamaria de um administrador diocesano, um padre que governou a diocese até que o próximo bispo viesse, que foi o cônego Agostinho Francisco Benassi, que era do clero do Rio de Janeiro, foi ordenado em 1891, um ano antes de Niterói se tornar diocese. Ele tinha sido antes pároco da paróquia da Candelária, da própria paróquia de Petrópolis e do Engenho Velho. Uma lenda que se conta, que inclusive o padre João Luiz contava, é que ao sair da Igreja da Candelária, o trabalho de Cônego Benassi era tão grande, ele tinha uma dedicação tal, que foram precisos seis padres no lugar dele para poder assumir. Até que em 1902, Dom João Francisco Braga, com apenas dois anos de sacerdócio, foi eleito bispo, então, de Petrópolis. No ano seguinte, a capital efetivamente volta a ser Niterói, mas a Diocese permanece lá. Em 1907, no entanto, ele vai sair, ele vai para Curitiba, onde mais tarde, inclusive, ele vai ser elevado a arcebispo, junto com a Diocese. E em 1908, o Papa São Pio X vai mover a sede de Petrópolis de volta para Niterói e vai escolher como bispo Aquele cônego Benassi, que vai ser ordenado pelo cardeal Arco Verde, que era, então, arcebispo do Rio de Janeiro, e vai se tornar bispo de Niterói. Por enquanto, nós paramos aqui e nós continuamos, então, com o governo de Dom Benassi no nosso próximo programa. Obrigado pela atenção e até a próxima.